0: HR-Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media. Äh, zu einem weiteren HR-Talk hier am Freitagvormittag äh, im Rahmen unserer Shift HR, die wir als Kongress Media äh, betreiben Congress Media, wir sind ein klassischer Veranstalter aus München, haben bis zum Frühjahr normale Präsenzveranstaltungen gemacht und seitdem natürlich situationsbedingt machen wir seitdem nur noch digitale Events und begleiten diese wöchentlich halt auch mit unseren Talkformaten wo wir uns immer wieder interessante Gäste einladen und äh, mit diesen Gästen über Themen sprechen, die uns beschäftigen, die uns im Rahmen unserer Veranstaltung beschäftigen. Dieses Jahr äh, veranstalten wir noch Ende November unseren äh, Herbstveranstalt zum HR Innovation Summit, genauso wie unser Recruiting Forum. Und äh, insbesondere beim Recruiting Forum ist natürlich gerade auch so das Thema ja, Personalmarketing, Employer-Marketing Insights von Corona immer wieder ein wichtiges Thema. Wie gehen wir da ran? Wie, wie, auf welcher Ebene können wir Kontakt gewinnen und können uns positionieren? Und äh, ja, da freue ich mich ganz herzlich, heute hier im Talk an meiner Seite äh, begrüßen zu dürfen, die Anne Engelshofe. Hallo,
1: Anne. Hallo, Björn. Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Schön, dich dabei zu haben. Äh, Anne, du bist, ich muss mal hier meinen Pin entfernen, so, äh, bist selbstständig äh, und äh, tätig unter der Bezeichnung Salon der Guten. Erstmal, da müssen wir gleich genau. darüber sprechen, was du da einfach drunter verstehst. Ähm, Du hast aber, bist aber nicht immer nur selbstständig gewesen, sondern hast natürlich schon auch viel Praxiserfahrung auf Seiten der Unternehmen vorher gewonnen. Bist da schon lange unterwegs in dem Thema Personalmarketing. Jüngst halt, wie gesagt, jetzt als selbstständige Expertin. Schreibst auch viel in deinem Blog, Salon der Guten, über das Thema, begleitest das Thema. Ähm, Habe ich was vergessen zu deiner Person?
1: Das war auf jeden Fall schon ziemlich vollständig. Ähm, genau, ich kann ja mal so ein bisschen meinen Werdegang... Ähm kurz erläutert, weil mich das Thema tatsächlich schon sehr lange begleitet. Ich glaube auch schon wirklich ja, ja, länger als den ein oder anderen ähm, Experten in, ähm, ja, in dieser ganzen Szene, Employer Branding, Personalmarketing. Und zwar bin ich 2008 zum ersten Mal auf den Begriff gestoßen, weil ich am Career Service der Uni Münster gearbeitet habe und da schon festgestellt habe, dass Unternehmen extrem großes Interesse haben, mit den Studierenden in Kontakt zu kommen, sei es über Projektveranstaltungen, über Events, über Stellenanzeigen. Und da habe ich zum ersten mal auf Employer Branding gestoßen und dann habe ich 2009 meine Abschlussarbeit geschrieben im Fach Kommunikationswissenschaft und habe das Thema mal so ein bisschen aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive beschrieben. Ähm, bis dato war das nämlich sehr stark aus Marketing besetzt und ich habe dann über ähm, untersucht, inwieweit eigentlich die PR, also die Corporate Communication, auch einen Beitrag zu einer attraktiven Arbeitgebermarke leisten kann. Und da hat es mich gepackt und es war klar, okay, ich will auch in dem Bereich arbeiten, was 2009 noch nicht so ganz selbstverständlich war, weil es gab jetzt so diesen Titel Employer Brand Manager, das war wirklich noch nicht wirklich weit verbreitet, aber ich habe dann tatsächlich hier in Hamburg eine ähm, Organisation gefunden, ein Unternehmen, wo es ähm, darum ging, Referentin Personalmarketing, wo zumindest diese Aufgabenbeschreibung, Aufbau einer Employer-Brand auch ähm, Teil der Stellenbeschreibung war und das war das Unternehmen Careflex, das ist ein Tochterunternehmen der Stiftung Alsterdorf, dort bin ich dann 2009 eingestiegen und habe halt ähm, ja in einem sehr dynamischen Umfeld, also Personaldienstleistungen im sozialen Bereich und dann noch in einem diakonischen Kontext habe ich halt diese Arbeitgebermarke aufgebaut und implementiert und 2016 mhm. äh, mit der Geburt meines, äh, meiner ersten Tochter war irgendwie klar, okay, jetzt bin ich in Elternzeit, aber dieses spannende Thema Employer Branding, Recruiting, das, das ließ, ließ mich auch zu Hause nicht los und deswegen, ähm, genau, habe ich dann mit meinem Blog gestartet und ähm, ja, bin seitdem mit großer Leidenschaft dabei.
0: Uh, Unternehmensmarken über das Unternehmen, Branding äh, attraktiv für auch für den Personalmarkt zu gestalten und kommunikativ in Szene zu setzen, das gab es ja auch schon vor 2009. Also und vor 2005 und vor den 2000er-Wende, oder nicht?
1: Ja, definitiv. Wobei, also ich habe damals schon echt ähm, suchen müssen, auch so Literaturrecherche, wie das halt so ist an der Uni. Man muss ja doch auch... Ähm, ja, das Ganze theoretisch fundieren und zu diesem Thema äh, Employer Branding gab es auf Seiten der Kommunikationswissenschaft tatsächlich theoretisch so gut wie noch gar nichts. und ich habe an, ähm, hab Ansätze der Kommunikationswissenschaft, also wie bildet sich Image raus und auch äh, Reputationsmanagement quasi übertragen auf diese spezielle, ähm, Marke der Arbeitgebermarke. Also klar, es gibt viel mhm. über Corporate Brands, über Produktbrands, ähm, aber ich habe dann zum Beispiel auch mal untersucht, was sind eigentlich die Besonderheiten und Eigenschaften einer Arbeitgebermarke? Was müssen wir denn auch als Verantwortliche berücksichtigen, wenn wir diese Marke entwickeln und aufbauen wollen? Ja. Und das war tatsächlich 2008, ähm, gab es da noch nicht so viel und ähm, ich bin froh, dass das ja, dass die Disziplin mittlerweile da ähm, doch sich sehr gemausert hat und da wesentlich mehr auch an ähm, theoretischen Grundlagen zur Verfügung steht.
0: Welche Effekte können wir, also nein, wir versuchen erst noch mal eine Definition zu finden, wie du ganz konkret das Thema Employer Branding für dich abgrenzt?
1: Also bei mir geht es im Employer Branding wirklich um die Positionierung als Arbeitgeber. Also es geht darum, sowohl gegenüber Bewerber, Kandidaten, aber das ist mir genauso wichtig. Ich sage immer, das sind zwei Seiten einer Medaille. Es geht nicht nur nach extern auf den Arbeitsmarkt, sondern genauso wichtig ist intern, nach innen her rein, sich als Arbeitgeber attraktiv zu positionieren. Also wirklich zu schauen, was sind unsere Stärken, was sind unsere Fähigkeiten, wie grenzen wir uns auch vom Wettbewerb ab und da eine Markenbildung bei Kandidaten, bei Interessenten, aber auch bei den bestehenden Mitarbeitern zu erzeugen.
0: Und das müssen wir heute machen, um einfach nochmal den Rahmen zu bilden, weil wir natürlich im Wettbewerb stehen mit vielen anderen Unternehmen, um interessante Kandidaten und Talente.
1: Genau, also das sehen wir ja in, in vielen, vielen Bereichen. Also wie gesagt, ich bin da damals 2009 äh, mit der Pflege und Sozialwirtschaft natürlich im Bereich gelandet, wo ähm, schon lange nicht nur über den Fachkräftemangel gesprochen wird, sondern er wirklich tagtäglich spürbar ist in dem Sinne, dass halt wirklich ja, äh, Häuser ihre Dienste nicht besetzt bekommen, weil einfach nicht genug Personal da ist oder Kindergärten, neue Gruppen nicht eröffnen können, weil sie einfach keine Erzieher haben. Also da ist es ja schon auch wirklich seit Jahren sehr, sehr eng und äh, genau, das ist halt das Wichtige, sich dann zu überlegen, wer sind wir als Arbeitgeber, auf sich aufmerksam zu machen und dann die Leute erstmal ähm, ja, auf sich aufmerksam machen und anzuziehen. Aber dann, das sage ich auch immer genau ähm, in einem Zuge, da wird wieder diese Medaille sich bei die Leute nicht nur ähm, ja, zu gewinnen, sondern das ist genauso wichtig, sie dann auch langfristig an uns zu binden, weil sonst ist es ähm, ja leider auch vertane Zeit bzw. vertane Mühe.
0: Aber jetzt doch nochmal eine kritische Nachfrage. Was bringt jetzt, also außer, dass es jetzt eine andere Verantwortlichkeit gibt, aber das Thema, dass wir es jetzt als Employer-Branding und nicht mehr als Corporate-Branding machen. Also ich erinnere mich an meinen BWL-Studien, was vor der 2000er-Grenze leider schon war, mhm. äh, wo wir natürlich auch im Personalmanagement gesagt haben, ja, wir müssen da draußen natürlich eine interessantere äh, Unternehmensmarke haben, die natürlich auch Mitarbeiter anzieht. Also ja. ähm, jetzt sagst du, ja, aber das war noch Corporate Branding allgemein und da fehlte noch was. Was fehlte da in der Version davor, was man jetzt mit mhm. Employer Branding ganz anders macht und sehr spezifisch Besser
1: machen. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, ein man macht es nicht anders, sondern das ist auch ein wichtiger Punkt. Man kann diese Employer-Brand nie losgelöst von der Corporate-Brand ähm, entwickeln. Es ist immer eine Facette, aber die Facette ist tatsächlich nicht in, bei vielen Unternehmen nicht ganz äh, unwichtig. Also ich mache das immer deutlich, zum Beispiel an der Automobilindustrie, die zumindest bis vor kurzem auch immer die ganzen, ähm, ja, ähm, Rankings ähm, quasi ähm, ja, dominierte, wo junge Absolventen mhm. arbeiten wollen. Und da merkt man, ähm, da ist ganz stark ähm, Corporate- oder Produktbrands im Vordergrund. Also ähm, die Unternehmen punkten damit, dass sie einfach bekannte Marken haben, bekanntes Unternehmen sind. Aber die wenigsten dieser Absolventen wissen ja, wie es sich anfühlt, dort zu arbeiten, was das Unternehmen als Arbeitgeber auszeichnet. Sie kennen die Marke und finden es toll, da zu arbeiten, aber sie wissen letztendlich nicht, was es dort ausmacht zu arbeiten. Und das ist der Unterschied. Das versuchen wir beim äh, Employer-Branding wirklich herauszuarbeiten, dass wir eben, weil auch äh, gerade auf dieses ähm, wir haben tolle Produkte eine tolle Marke, da können ja nicht alle Organisationen darauf zurückgreifen. Wir haben unsere Unternehmen, die im Bereich Business-to-Business Business arbeiten. Wir haben Hidden Champions und dass die eben auch sich mit ihrer eigenen Arbeitgebermarke beschäftigen und fragen, was sind unsere Werte, wie wird hier gearbeitet, was macht uns attraktiv wirklich als Arbeitgeber. Also die Kultur
0: dann stärker herausstellen und über die, genau. die Werte der, der Arbeitskultur in dem Unternehmen zu punkten.
1: Genau, halt wirklich so ein bisschen, was zeichnet uns als Arbeitgeber aus? Wie fühlt es sich hier an zu, äh, zu arbeiten? Weil ne, die Absolventen sehen erstmal diese ähm, schillernden Marken und wollen unbedingt in diesen Organisationen arbeiten und werden dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schlichtweg ein bisschen enttäuscht, weil sie dann ähm, ja, in dem Unternehmen tätig sind und dann feststellen, hm, so jetzt einfach nur eine tolle Marke, die dahinter steht, ist vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, genau, und da dann einfach auch sich zu fragen als Organisation, ähm, wer sind wir als Arbeitgeber, wie können wir Zufriedenheit schaffen und ganz wichtig, wie kommt es auch zu Commitment?
0: Da sind wir ja an dem Punkt sozusagen, dass wir jetzt im Unternehmen viel höher natürlich diese Mitarbeiterzufriedenheit, das Employee Engagement aufhängen müssen, weil wir sagen, dem Arbeitnehmer da draußen ist das wichtig, Genau. Deswegen müssen wir dann jetzt von innen nach außen uns das halt auch rauskehren. Gilt das für alle Generationsstufen oder ist das dann wieder jetzt ein Generationsaspekt?
1: Also ich glaube, das ist vielleicht von etwas jüngeren Generationen vorangetrieben worden. Also Ich bin kein großer Fan von diesen Klassifikationen hier. Du bist in dem, ich selber müsste zu Generation Y gehören mit meinem Geburtenjahrgang und Genau, aber unabhängig von diesem Modell glaube ich schon, dass es jetzt eine Generation war, die das auch stärker hinterfragt hat, so wie wollen wir eigentlich arbeiten und auch so die Vereinbarkeit von ja, Familie und Beruf, dass es eben nicht nur jetzt ja, um Status geht, sondern wir auch in gewisser Weise einen Job finden möchten, wo wir eine Erfüllung finden und der sinnstiftend ist und in Anführungsstrichen, wenn man sich anschaut, die Möglichkeiten, die junge Menschen auch heutzutage haben auf dem Arbeitsmarkt, die sind doch sehr, sehr vielfältig und ähm, genau, da einfach auch ähm, diesen Menschen dann ähm, ja, entsprechend was zu bieten. Letztendlich glaube ich aber, dass von dieser Entwicklung, ähm, wir müssen, wir können nicht einfach nur ein Label draufkleben und sagen, hey, wir sind ein geiler oder ein attraktiver Arbeitgeber, sondern das muss auch von innen heraus gelebt werden. Davon profitieren ja letztendlich alle, egal welcher, ähm, egal welche Generation.
0: Was mache ich jetzt aber als Unternehmen, wenn ich vielleicht noch gar, so, noch gar nicht so eine Vorzeigekultur habe. Also es ist ja jetzt nicht jedes Unternehmen, was schon eine sinnstiftende Unternehmenskultur hat, oder? Oder siehst du, dass, dass man immer irgendwas findet, was sinnstiftend ist? Mm. Also, also, weil wir ja sehr viel im Moment ja darüber reden, also insbesondere, dass wir natürlich immer noch darunter leiden, dass so das alte Hierarchiesystem mm. vorherrscht und Command- und Control-Kulturen in den mm. Unternehmen vorherrschten, die ja eigentlich zu der Unzufriedenheit letztendlich immer geführt haben, dass einzelne Mitarbeiter nichts mehr in dem System, in der Bürokratie des Systems irgendwie bewirken konnten und verändern konnten und dann irgendwie so eine Negativkultur entstanden ist. So, ja. da arbeiten viele Unternehmen dran, aber es gibt ja die wenigsten, wo man sagen kann, okay, das ist schon so von Grund auf, wo man sagen kann, okay, das ist nicht nur ein Wunschvorstellung, sondern das hm. ist auch, auch schon eine gelebte Kultur.
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich begleite ja viele Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Deswegen, da ist erstmal schon diese Grundannahme, die tun was stiften, ist schon mal vorhanden. Nichtsdestotrotz mhm. begegnet mir natürlich auch in meiner Arbeit, dass gerade auch in diesem Bereich aufgrund des Fachkräftemangels eine extrem hohe Unzufriedenheit herrscht. Und ja, das ja, da ist ja
0: über Bezahlung, den Stress genau, den die in genau. uns da haben,
1: ja? Und da ist es tatsächlich so, das ist mein Ansatz, dass ich dann schon so ehrlich bin und sage, es muss erstmal eine Grundzufriedenheit da sein, weil wenn die nicht da ist, dann können wir dieses Employer-Branding von innen nach außen tatsächlich nicht betreiben, weil dann machen wir das, was, ja, was gefährlich ist und was nicht nachhaltig erfolgreich ist, dass wir einfach, was weiß ich, über eine tolle Website, über einen tollen Außen. Auftritt irgendwas proklamieren, was weiß ich, hier wird besonders wertschätzend und innovativ gearbeitet und die Mitarbeiter denken, ja, wer hat sich das denn aus dem Marketing da ausgebracht? Das sind wir nicht und das ist halt extrem gefährlich, weil das führt nur noch zu noch mehr Unzufriedenheit und da ist dann tatsächlich mein Ansatz auch zu sagen, wir müssen erstmal mit den Mitarbeitenden in den Dialog kommen und schauen, wo sind denn die größten, ähm, ja, wo sind denn die größten Probleme aktuell, welche Dinge müssen wir angehen und müssen da erstmal in gewisser Weise unsere Hausaufgaben machen, ganz klar drin dann nah an den Mitarbeitenden, weil später, wenn es dann auch darum geht, diese Employer Brand zu entwickeln, brauchen wir die Mitarbeitenden auf jeden Fall. Und ähm, dann ist es letztendlich doch schon so, dass ich auch wahrnehme, dass viele Organisationen, die sich auf diesen Weg begeben, so was zeichnet uns aus, warum sind Mitarbeitenden hier, wenn sie wirklich auch mal mit den Mitarbeitenden ins Gespräch kommen, denen zuhören, sie da doch auch viele tolle Geschichten hören, warum äh, Mitarbeiter gerade auch in dieser äh, Organisation oder auf ihrer Aufgabe sehr glücklich sind. Und ähm, mhm. genau.
0: Dann sind wir ja aber erstmal. Also unsere so Hausaufgaben müssen wir erstmal in diesem Themenfeld der Mitarbeiterzufriedenheit und das, wir hatten ja im Sommer schon Konferenz dazu, wo wir es betitelt haben als Employee Engagement-Maßnahmen. Mhm. Also erstmal Feedback-Routinen ein, Status quo erkennen, natürlich dann ständig an diesem Status quo arbeiten und natürlich das aus dem Wege räumen, was die Mitarbeiter unzufrieden macht. Sei es halt irgendwelche Command-Control-Strukturen, sei es irgendwelche Stresssituationen, sei es irgendwelche schlechte Bezahlung. Mhm. Das ist aber ja erstmal schon ein ganz langer Weg, aber daneben brauchen wir ja trotzdem morgen eigentlich noch neue Mitarbeiter.
1: Genau, das ähm, ist. Wie, wie auch... schaffen wir das
0: jetzt sozusagen, diesen Spagat? Eigentlich müssen wir erstmal aufräumen und wir wissen, dass Veränderungen in Organisationen nicht über Nacht passieren. Und auf mhm. der anderen Seite brauchen wir aber morgen den neuen Mitarbeiter.
1: Genau, also ähm, das ist einfach auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie relevant das Thema in Organisationen eigentlich sein muss, also wo es auch hingehört auf der Agenda. Und das ist zum Beispiel, weil du mich auch eben fragtest, so nach, nach einer Empfehlung, so ähm, ne, was können Organisationen jetzt auch konkret tun? Ähm, das sage ich immer, also es wird super viel über den Fachkräftemangel gesprochen, aber ich glaube, dass es teilweise dann doch noch nicht wehtut in Organisationen und da wirklich noch mal reinzugehen und zu gucken, wo haben wir denn eigentlich unsere sogenannten Pain Points, also wo tut, der, tut es gerade besonders weh, also da wirklich Kennzahlen mal zu erheben, wie sieht es eigentlich aus äh, bei uns mit Fluktuationen in der Probezeit, wie lange sind Stellen unbesetzt, was kostet eine unbesetzte Stelle ähm, und da wirklich mal äh, gute Kennzahlen sammeln und damit zur Geschäftsführung gehen, um wirklich dieses Thema, es ist ja wirklich ähm, für viele Organisationen und Unternehmen ähm, wirklich entscheidend, die richtige Menge an Mitarbeitenden auch zu haben und damit äh, wirklich äh, in die Geschäftsführung zu gehen, um das Thema ganz oben auf die Agenda zu bekommen. Weil wie du eben auch schon gesagt hast, ne, jetzt sollen wir auf der einen Seite Seite uns irgendwie intern weiterentwickeln, aber auf der anderen Seite drückt der Schuh, wir müssen was machen und da merken wir ja schon den Flaschenhals, es sind letztendlich Ressourcen, die wir brauchen, sei es personell, sei es finanziell und die müssen geschaffen werden und ich glaube, die schaffen wir nur, wenn das Thema auf der Agenda wirklich den Stellenwert bekommt, den es braucht und dann auch die Ressourcenausstattung, die es braucht. So.
0: Wir sprechen ja immer wieder bei diesen ganzen Veränderungen in den Unternehmen über verschiedene Silos. Und ähm, was ich so ein bisschen festgestellt habe über unsere Veranstaltungen, die wir im HR-Bereich machen, dass allein im HR-Bereich es ja äh, so zwei Silos gibt. Da gibt es auf der einen Seite die Leute, die sich um die Beschaffung der neuen Mitarbeiter beschäftigt, äh, damit beschäftigt. Und dann gibt es die, äh, die sich damit beschäftigen, um diese die Mitarbeiter intern zufriedenzustellen, abzuhandeln, in Prozesse rein zu mhm. verwalten, aber halt natürlich auch im besten Falle glücklich zu machen. Mhm. Jetzt sagst du aber, um extern interessante Leute zu kriegen, muss ich doch intern das erstmal glücklich machen. Da müssen ja irgendwie diese zwei Parteien für mich zusammenarbeiten. Und das mhm. äh, sehe ich immer, dass das ja, da gibt es die Recruiting-Abteilung und da gibt es, was weiß ich, Talent-Management, Employee-Engagement-Management etc., und äh, auch die äh, haben schon Schwierigkeiten, miteinander zu sprechen manchmal.
1: Ja, also ähm, wenn, wenn du Glück hast, gibt es sogar die Abteilung schon. Bei mir ist es tatsächlich so... Äh Ne, wenn ich irgendwie mit einem kleinen Pflegedienst arbeite oder mit einem regionalen Anbieter im Bereich Behindertenassistenz, da gibt es eine Personalabteilung, da gibt es keinen Recruiter. Also es könnte jetzt ein Vorteil sein, weil man einfach weiß, okay, da ist Naja, da Bereich ist ja meistens das, klassisch... Recruiting
0: out, da ist das Recruiting dann outgesourced, ne, weil sie da jetzt ja. dann vielleicht Personaldienstleister äh, engagiert haben, die das Recruiting machen sollen, weil sie ja, es vielleicht genau. nicht mehr prozessual hinkriegen. Da hast du auch diese Fall. zwei Silos.
1: Oder? Ja, genau. Also ähm, genau, das war nur noch so ein Hinweis von mir, dass, ähm, ja, glaube ich, einige ja. Organisationen noch nicht mal so weit sind, dass sie solche Positionen haben wie Recruiting und Talentmanagement. Ähm, genau, aber deine Frage zielt ja so ein bisschen drauf auf die interne Zusammenarbeit und auch da ähm, ist meiner Meinung nach wichtig zu begreifen, was ich eben schon sagte, A gehört Employer Branding ähm, ganz weit oben oder dieses Thema Mitarbeitergewinnung und Bindung gehört meiner Meinung nach ganz weit oben auf die Agenda, weil es einfach businessrelevant ist. Und dann ein zweiter wichtiger Punkt, Employer Branding ist etwas, was uns gemeinschaftlich betrifft. Also es ist keine ähm, HR-Aufgabe oder im HR womöglich noch kleinwidriger Aufgabe vom Recruiting oder Talentmanagement, sondern ich sprach ja auch eben an, ich selber komme aus dem Bereich Kommunikation, genauso wichtig sind unsere Corporate-Com-Leute, unsere Marketing ist wichtig und auch das finde ich, ist eine Haltungssache. Also wo welchen Stellenwert gebe ich dem Thema? Welche Leute hole ich mir da auch mit rein? Und da wirklich rauszukommen aus diesen Silos, das wird dann letztendlich über ja, Projektmanagement, agiles Arbeiten, wo gemeinschaftlich an dieser Marke, an dieser Aufgabe gearbeitet wird.
0: Okay. Also, wir fassen nochmal zusammen. Wir müssen erstmal intern aufräumen, dass wir überhaupt eine gewisse Vorzeigekultur oder eine Vorzeigesituation haben, die uns als Arbeitgeber einfach attraktiv macht. So, und dann können wir das kommunizieren. Gibt es da jetzt besondere? Ähm, Ansatzpunkte, äh, kommunikative äh, Maßnahmen, die jetzt für das Employer Branding, für die Kommunikation dann besonders wichtig sind, die anders sind als normale Kommunikation, Unternehmenskommunikation.
1: Mhm. Also ich glaube, da können wir uns halt auch viel wieder ähm, ja, im klassischen Marketing zum Beispiel anschauen oder auch ähm, im, im Bereich Corporate Communication, dass wir halt wirklich erstmal schauen, wer sind zum Beispiel unsere Stakeholder äh, dieser Arbeitgebermarke. Ne? Auch Stakeholder-Management, das wirst du wissen, ist ja etwas, was ganz klassisch auch zum äh, Bereich Corporate Communication gehört. Und da auch einfach nochmal zu schauen, da gibt es natürlich viele Überschneidungen. Spätestens da werde ich auch wieder merken, ähm, die Employer Brand und die Corporate Brand, die gehen wirklich Hand in Hand. Ähm, aber da sich mal die Stakeholder anzuschauen und dann, das ist das zweite Konzept, was ich immer empfehle, das ähm, kommt aus dem Bereich des Marketings, wirklich mit Zielpersonas zu arbeiten, also wirklich ganz ähm, dezidiert mal in die Zielgruppe einzusteigen und zu schauen, ähm, ja, ne, wer ist denn der Bewerber? Oder ich höre das dann auch häufig, ähm, wir suchen halt ähm, ja, Menschen in der Pflege oder wir suchen Erzieher. Und da wirklich mal reinzugehen und zu schauen, ja, was ist es denn für jemand? Was hat er für Bedürfnisse? Was hat er für Kontaktpunkte? Was hat er für Zugänge? Ähm, und sich ähm, darüber dem Ganzen ein bisschen zu nähern.
0: Also da sind wir schon sehr klassisch mit, mit ja, den, den klassischen modernen Kommunikationsansätzen. Also da gibt es jetzt nichts Spezifisches, was man für Employer Branding beachten müsste.
1: Ähm, ich bin gerade mal überlegen. Also ähm Letztendlich sind es alles Modelle, die tatsächlich ähm, ja, sich schon bewährt haben, sei es im Marketing, sei es in der Corporate Communication, aber da kommt auch genau das zu Trage, was du eben sagtest. Wenn diese Silos bestehen und die Abteilungen nicht genug miteinander reden, dann wissen die HRler im Zweifel auch gar nicht, dass es da super Know-how und auch Erfahrungen schon gibt mit Buyers, Personas und äh, Stakeholder-Management. Ähm, und ähm, deswegen war der Hinweis eben auch so wichtig, äh, oder war es so wichtig, dass wir über diesen Punkt haben gesprochen haben, wirklich zuzusehen, alle Experten an einen Tisch zu bekommen.
0: Hat sich da jetzt in jüngster Zeit irgendwas verändert? Weil das ist ja immer das, auch das Thema bei uns jetzt hier in diesem HR-Talk immer. Was gibt es derzeit gerade für Veränderungen, mit natürlich mit der Corona-Lockdown-Phase, weil da ja vieles in Bewegung gekommen ist, vieles ist an Kommunikation digitaler geworden oder die Abstimmungsprozesse für das Ganze ist digitaler geworden. Was siehst du da? Welche Einflüsse gibt es da gerade?
1: Ähm, also ja, also ich würde jetzt erstmal so auf dieser, ähm, ja, dieser Meta-Ebene sein, so ähm, ne, was es mit dem Employer Branding gemacht hat. Also ähm, ich habe, nehme schon wahr, dass es an der einen oder anderen Stelle so relativ still geworden ist, auch so ja, in einigen Branchen, wo vielleicht gar nicht so klar ist, wie wird sich auch das Fachkräfteangebot entwickeln, so ein bisschen so eine Haltung wie ja, Employer Branding, das war was für gute Zeiten. Und mhm. da ist umso wichtiger zu sagen, nein, Employer Branding ist eben nicht nur etwas für gute Zeiten, sondern gerade jetzt in der Krise sollten die Organisationen ja, das nutzen und sich als Arbeitgeber, als starker, attrakt starker auch attraktiver, sichtbarer Arbeitgeber zu positionieren. Weil es gibt ja auch diesen Satz so, in der, Ziege, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter, und ich glaube, das ähm, gilt auch für Arbeitgeber, dass jetzt doch auch einige Arbeitnehmer einfach spüren: Sind sie da immer noch am rechten Fleck, wo sie arbeiten? Oder? Es geht ja um das, das Empathische,
0: so. was wir jetzt alle als Verbraucher, als Arbeitnehmer erwarten, dass die andere Seite, dass wir alle natürlich irgendwie in so einer Krisensituation der Krise sind und jeder von dem anderen erwartet, dass er halt irgendwo auch ein bisschen sensibel mit uns umgeht. Und dass auch der Arbeitgeber an dieser Stelle mit uns so
1: umgeht. Ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, es hatte sich halt für viele Menschen viel verändert. Und ich glaube, das muss man einfach respektieren, dass ähm, für viele Menschen Veränderung erstmal ziemlich ähm, ja, turbulent ist und teilweise auch schmerzhaft ist. Und man sich da irgendwie äh, ja, ein Stück weit erstmal auch neu finden muss, dran gewöhnen muss und wenn man da einen Arbeitgeber hat, der da in gewisser Weise verständnisvoll ist oder der auch authentisch ist und sagt, uns geht es ähnlich, deinen Kollegen geht es auch so, ne? die Situation mit ins Homeoffice und parallel Kinder betreuen, so ähm, ja, da auch in gewisser Weise Transparenz zu schaffen, so ey, ihr seid nicht alleine und wir machen das jetzt, schaffen das gemeinsam, ähm, mhm. das ist glaube ich schon so etwas, wo ähm, ja, was ich was ich einfach viele Arbeitnehmer auch gewünscht haben, ähm, dass da so ein bisschen mehr, ja, auf sie Acht genommen wird, so, ja.
0: ja. also es ist, aber trotzdem, haben wir ja auch hier, das haben wir, wir haben ja auch so, so Marketing- und Kommunikationsveranstaltungen, wo wir immer wieder darüber sprechen, dass wir halt einfach empathischer kommunizieren müssen, nach intern und hier im Mitarbeiterbereich nach intern wie nach extern. Und äh, jetzt sagst du, im Endeffekt, jetzt wurde das Employer Branding da erstmal runtergefahren, aber das zeugt ja für mich, dass das Verständnis da draußen in der Praxis vom Employer Branding dann doch noch nicht so ist, wie du das jetzt eigentlich haben wolltest, dass man von, der, von, der, von dem Verständnis, dass intern erstmal alles aufgeräumt ist und dann sich von intern nach außen kehrt und das Gute, jetzt sind war schon fast bei den, genau. bei den, den genau. Blogs, den Salon, der dann zeigt, nämlich, ähm, sondern dass das äh, Employer Branding dann doch eher so etwas war, okay, das hat man sich mal sch als äh, äh Schönwettermerkmal äh, obendrauf gesetzt und gemacht. Ja. Aber ähm, hat es nicht wirklich verstanden, oder?
1: Also ich will da keiner Organisation zu nahe treten, aber ähm, genau, ich glaube, so ist es ganz gut auf den Punkt gebracht, dass doch ähm, ja, in vielen Organisationen es tatsächlich e eher so etwas ist wie, ähm, ja, wir hübschen uns auf, wir bringen etwas nach außen, ähm wir ähm, sind erstmal sichtbar als Arbeitgeber, erstmal unabhängig von der Frage, äh, ob wir tatsächlich auch attraktiv sind oder nicht und insbesondere auch verknüpft mit diesen ähm, in guten Zeiten. Und jetzt auch als Arbeitgeber zu verstehen, auch wenn ich jetzt meine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken muss oder sogar Kündigungen anstehen, dass dann auch immer noch eine Ex äh, Employer-Brand existent ist und ich diese auch äh, in gewisser Weise pflegen muss und mich fragen muss, wer, wer bin ich als Arbeitgeber? Und was bedeutet das auch für so einen Prozess? von Kündigung, Austritt und so weiter, das fehlt mir tatsächlich noch so ein bisschen. Also da wird, glaube ich, auch so insgesamt noch nicht ähm, ja, stark genug darüber diskutiert und gesprochen, dass, wie, wie ich eben schon sagte, Employer Branding jetzt nicht nur etwas ist für gute Zeiten, wenn Budget da ist und wenn alle suchen und ähm, ja, eine gute Wirtschaftslage, sondern eben auch die Frage, wer sind wir als Arbeitgeber, welche Verantwortung übernehmen wir als Arbeitgeber, wenn es eben ähm, schlechte Zeiten sind.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich auch an anderer Stelle äh, letztens auch schon mit der Eva Stock äh, hier diskutiert habe. Ähm, versteht sich oder haben die Personalverantwortlichen äh, äh, den Mut an dieser Stelle, sich als Transformator äh, zu verstehen oder sind sie dann nicht nur irgendwie so Verwalter und Ausführungsorgan?
1: Also wenn ich da auf meine Branche schaue, da sind wir vom Transformator noch ganz weit entfernt. Da sind wir noch nicht mal beim, also ich würde sagen, so eine Vorstufe ist vielleicht noch der Gestalter, ne, der noch nicht mal groß in die Transformation das Unternehmen bringt, sondern der vielleicht hier und da Impulse setzt. Und selbst da sind wir wirklich noch weit von entfernt, sondern wir sind, in einigen Branchen tatsächlich noch klassisch in der Personalverwaltung. Und da ist tatsächlich so die Frage, welche Dynamik wird jetzt auch die Krise reinbringen? Ich Nimm es wahr, dass die ähm, Krise auch gerade diese Organisationen auch dazu zwingt, ähm, stärker über gewisse Themen nachzudenken. Ähm, wie gesagt, ähm, vor einem Jahr war es noch so, Zoom-Calls mit meinen Kunden in der Pflege und der Sozialwirtschaft war super schwierig. Ähm, ja, war irgendwie, ähm, genau, einfach kein, auch kein Verständnis der Vorteile, sondern ähm, ja, absolutes ähm, ja, Neuland. Mittlerweile ne, das nur als ganz kleines Beispiel, auch da ähm, ne, die ganzen äh, Aust der Austausch oder ähm, die Calls, auch Bewerbungsgespräche, auch das mittlerweile ähm, über digitale Lösungen zu machen, da hat, glaube ich, die Branche schon mal einen super Schubs bekommen oder in einigen Branchen, aber es muss natürlich jetzt noch weitergehen und ähm, wünschenswert wäre das natürlich, wenn HR da auch in dieser Rolle des Transformators wirklich reinwächst und auftritt, aber das sehe ich bei vielen Organisationen, mit denen ich auch eng zusammenarbeite, sehe ich das noch nicht in dem Maße.
0: Aber wie gehst du, wie, wie schaffst du es dann, sie auf diesen Weg zu bringen, wenn sie selber noch das Verständnis oder wenn sie auch in der Rolle gefangen sind? Also das hat man, man muss es ja immer. Äh, auch den Menschen in diesen Positionen äh, darf sie nicht jetzt hier äh, so diskreditieren an dieser hm. Stelle, weil sie sind ja manchmal gefangen. Äh, sie kommen ja gar nicht raus aus dieser Rolle des Verwalters, weil sie halt einfach unter Überlast arbeiten, weil sie Vorgaben haben, die zu erfüllen sind. Also von daher äh, na, muss, glaube ich, ja immer den Lanze brechen. Das haben wir auch ja. letztens mit der Eva mal hier besprochen. Ähm, aber Jetzt kommst du daher und dann sagen sie, okay, alle hilf uns mal hier beim Employer Branding und sagt, ja, jetzt müssen wir aber erstmal intern aufräumen. Ich meine, das, äh, lassen Sie sich dann darauf ein und Sie haben ja jetzt auch vielleicht nur ein Projektbudget, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und nicht, um das intern aufzuräumen zu machen. Ja, genau.
1: Also, ähm, wie gesagt, das ist der Idealzustand und ich weiß zumindest darauf hin. Und ähm, letztendlich, wenn ich darauf hinweise, ist häufig aus so ein Verständnis da, ja so, hm, stimmt, eigentlich geht es uns nicht nur darum, neue Leute zu gewinnen, sondern wenn wir auf unsere Fluktuation in der Probezeit gucken oder auf ähm, die Betriebszugehörigkeit, die seit Jahren sinkt, haben wir eigentlich auch ein Problem in der Mitarbeiterbindung und müssen das eigentlich auch mit angehen. Und da bin ich wieder ähm, dabei, dass ich dann relativ schnell auch versuche zu initiieren, dass wir relativ weit oben ansetzen, dass wir also wirklich die Geschäftsführung noch mal mit an Bord holen. Weil häufig ist es tatsächlich so, dann heißt es so, wir kriegen keine Bewerbung mehr, wir haben Riesenpersonalnot. Hier Personalabteilung, mach mal irgendwas, mach mal Employer Branding. Die laufen dann los und versuchen, sich zu orientieren und versuchen, was auf die Beine zu stellen. Und ich sage dann schon, lasst uns noch mal einen Schritt zurückgehen, noch mal an die Geschäftsführung heran und erstmal auch dieses Gesamtkomplex verstehen, dass es eben nicht nur wichtig ist, die Leute zu gewinnen, sondern wir müssen sie auch binden. Und dafür ist wichtig, dass wir nicht einfach nur irgendwas versprechen, was wir letztendlich nicht halten können. Und dass wir so über diesen Schritt die Geschäftsführung mit an Bord bekommen, weil deren Rückendeckung brauchen wir und im besten Fall auch noch ein bisschen Budget rausbekommen. Nichtsdestotrotz mache ich die Erfahrung, ähm, ich komme schon auch aus einem Bereich, wo immer sehr schon gearbeitet werden muss, dass auch mit einem kleinen Budget, sei es mal eine, eine kurze Mitarbeiterbefragung, sei es die Befragung der New Hires, sei es ähm, die Befragung im Exit-Gespräch, also dass man da schon auch ähm, viele Möglichkeiten und Ansätze Punkte hat, auch mit geringem Budget, sowohl intern mal zu erfragen und zu erhorchen, wie geht es euch eigentlich, was müssen wir zukünftig verbessern, wir wollen auch uns verbessern, weil das sage ich auch immer, Employer Branding ist wirklich Change, zumindest wenn es nach meinem Verständnis geht. Und genau, da das, das muss nicht. Das
0: ist ja das Zuhören erstmal, dass man das mal macht. So, na, beim Employee Engagement Veranstaltung hatten wir dann so, aber das Zuhören muss dann halt auch in, Ver in, in Maßnahmen münden, weil sonst mhm. wird das Zuhören ganz stumpf, das Zuhören oder der, der Effekt des Zuhörens sehr schnell ab auf der Mitarbeiterseite. Also nur Zuhören, immer nur Zuhören bringt nichts, okay. wenn man nicht Veränderungen braucht. Da kommt dann für mich die Frage, weil du auch früher die Geschäftsführung, Geschäftsleitung angesprochen hast, ob es nicht manchmal halt auch so radikale Situationen braucht. Also das erinnert mich einfach nochmal, wir haben ja auch aus diesem Sektor hier schon mal die Katharina Luthermann von den Paracelsus-Kliniken gehabt, die ja da auch einen spannenden Weg, die ja einen ähnlichen Weg geht, in sowohl das interne Employer Relations verwaltet als auch das Employer Branding an der Stelle macht. Die natürlich gesagt hat, ja, bei uns war so der Schnitt, dass sich halt natürlich äh, die Firma äh, sich neu sortieren musste aufgrund äh, des, eines wirtschaftlichen Umstrukturierung und da kam dann ein neues Denken. in Braucht man vielleicht solche radikale Einschnitte, Momente, um neue Wege gehen zu können?
1: Es ist auf jeden Fall immer hilfreich und da äh, kenne ich zum Beispiel auch dieses Beispiel von upstyle wo ja auch äh, mhm. der Geschäftsführer wirklich da ja. ein, äh, ja, ein grottenschlechtes Eigentlich. Zeugnis ausgestellt genau, bekommen hat, gesagt hat, okay, so geht es nicht weiter. Ne? Ähm, und ähm, also die Erfahrung mache ich teilweise auch, also gerade wenn die Geschäftsführung da... Ähm, ja auch nicht mitzieht oder äh, da auch ähm, diesen Veränderungsgedanken, den nicht mitträgt, dann wird es auch echt schwierig. Und dann sage ich auch meinen Kunden ganz ehrlich, dann macht bitte gutes Personalmarketing ähm, in Abstimmung mit, äh, sage ich mal, mit Aussagen, die, ihr, die auch tragbar sind innerhalb der Gesellschaft. Ähm, aber schreibt euch da nicht ein Employer Branding drauf. So, ne, das mhm. ist ja auch eine Entscheidung, dann zu sagen, okay, ähm, dieses von innen nach außen heraus, das können wir aktuell nicht leisten. Wir würden gern wirklich dieses, äh, diese Marke aufbauen und positionieren. Äh, aus bestimmten Gründen geht es aber aktuell nicht. Und dann zu sagen, gut, aber dann nehmen wir das Budget und machen jetzt ein kreatives, pfiffiges Personalmarketing, wo wir aber trotzdem unsere Mitarbeiter nicht an der Nase heran, äh, äh, herumführen, ähm, den Weg gibt es auch. Und das finde ich auch absolut legitim. Mhm.
0: Spannend. Lass uns jetzt mal ein bisschen über deinen Blog reden, Salon der Guten. Über, über was schreibst du da? Mm. Was sind deine Themen?
1: Also es ist tatsächlich, Salon war halt entstanden. Ich fand es einfach irgendwie einen schönen Begriff und fühlte mich so ein bisschen Salonkultur, so ein Ort für einen Austausch und ähm, ja, deswegen, das war irgendwie gesetzt, als, als es da um die Namensfindung geht und der Guten zum einen, genau weil diese Frage, was macht eigentlich einen Arbeitgeber zu einem guten Arbeitgeber, was ist gute Arbeit heute, aber letztendlich natürlich auch so ein bisschen mit Blick auf ja, meine Zielgruppe, die ich vermehrt versuche auch ins Visier zu nehmen, halt wirklich diese Gesundheit und Sozialwirtschaft, mittlerweile auch ein bisschen mehr öffentliche Verwaltung also, auch da so ein bisschen die guten Arbeitgeber auch mit der Sichtbarkeit zu ver versehen, die sie brauchen. Und ähm, ja, also, es dreht sich insbesondere um ähm, Employer Branding, Personalmarketing, alles so auch immer doch sehr, ähm, ja, ich würde es jetzt sagen, so, ähm, ja, möglichst praktisch, so dass es eben auch für den Pflegedienst mit 50 Leuten auch irgendwie verständlich und umsetzbar ist, so und keine ja, Rocket Sciences.
0: Also das Gute bezieht sich vor allen Dingen auf den guten Arbeitgeber oder den guten Personaler?
1: Nee, auf die, auf die guten Arbeitgeber, genau. Wobei das ja auch schon wieder ähm, so ein bisschen zum, zum Austausch und zum Reflektieren einladen soll. Was ist eigentlich heute so äh, gute Arbeit und... Ähm, ja, wer definiert das? Und das habe ich so ein bisschen ähm, zum Anspruch genommen da, ähm, ja, auch mit den Gästen. Ich habe häufig auch äh, ja, spannende Leute in, zu Interviews da und, ähm, ja, berichte einfach selber so ein bisschen aus meinem Arbeitsalltag, sich damit welche, eben auch mehr zu beschäftigen.
0: Welche Diskussionspunkte siehst du noch für diesen Winter? Was Welch, müssen wir, was musst siehst du, was du so noch weiter diskutieren willst, ähm, was wir als Veranstalter oder Veranstaltungen oder andere Veranstaltungen diskutieren haben, um das Thema, um überhaupt diese, das Verständnis davon halt einfach weiter voranzubringen. Ähm also das Verständnis, was du wohl dargelegt hast, dass man halt Employer Branding nur machen kann, wenn man auch intern aufgeräumt hat und das dann sauber nach außen kehren kann.
1: Also ich glaube, dass es schon jetzt so ein bisschen die Zeit ist diese in dieser Krise für diese Echtheit, ne, dass ähm, jetzt wirklich Organisationen, die vielleicht auch schon relativ weit waren im MP. Branding oder sie meinten, sie seien relativ weit, weil ähm, sie ja auch in der Vergangenheit vielleicht mit großen Budgets da sich entsprechend positionieren konnten, ähm, dass es jetzt wirklich Zeit ist, diese Versprechen, die getätigt wurden, ähm, auch einzuhalten. Und daran werden sie jetzt gemessen. Und ich glaube, das... Ähm, wird für viele Organisationen jetzt doch nochmal eine Herausforderung, ob das, was sie sich als Label draufgeklebt ha haben, ob das auch Bestand hat, auch mit Blick auf, ähm, ja, wie geht es weiter auch in einigen Branchen, wie viele Leute ähm, werden vielleicht auch ähm, ja, noch ähm, mit, von Kündigung bedroht sein und dann auch zu schauen, ähm, ja, wie können wir da eigentlich auch als Arbeitgeber noch möglichst ähm, unsere Werte wahren und äh, auch diesen letzten Punkt... Es geht Punkt, letztendlich
0: jetzt um die, die äh, Glaubwürdigkeit und auch die Authentizität sozusagen, ob die Bestand halten kann.
1: Genau, genau, das fasst ähm, es nochmal gut zusammen, ähm, dass da, äh, genau, jetzt einfach die Zeit ist, ähm, das als Arbeitgeber zu beweisen und ähm, halt wirklich, wie, wie wir eben auch schon festgestellt haben, so diese Transformation, wir sind ja, oder viele sind ja wirklich durch diese Krise, ist ja extrem viel Dynamik reinzugekommen und ich denke, vielen wird klar sein, so ein Stand wie früher werden wir ja nicht mehr äh, haben, sondern es wird ja auf jeden Fall weitergehen und das ist auch gut so. Aber jetzt auch wirklich zu sagen, die Chancen aus dieser Krise zu nutzen und sich als Organisation weiterzuentwickeln und auch nah dran zu sein an den Mitarbeitern, das, ähm, da müssen wir einfach ähm, ja, das für uns nutzen.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal deine. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, ich. Äh, ich brauche von dir als Unternehmer Empfehlungen. Ich habe eine aufgeräumte Kultur intern, also das habe mhm. ich geschafft. Mhm. Was sind jetzt deine Empfehlungen? Wie kommuniziere ich das jetzt am besten daraus? Ein, zwei, drei Tipps innovativ mhm. für den Winter?
1: Ja, also es geht noch mal rein in eure Zielgruppen, also ne, weil, wie ich eben sagte, Persona, wenn man das Google-Persona-Konzept äh, Vorlagen gibt und dann wirklich mal durchdeklinieren, das ist schon zum Beispiel auch, ich gebe ja auch ganz viele Trainings und Seminare und das ist schon so eine Übung, wo es vielen auch so ein bisschen die Augen öffnet, so was heißt immer ja, hier, wir suchen halt Fachkraft XY, aber wirklich mal zu schauen. Ja, da wäre es auch
0: schon spannend, wenn die Personale einfach mal mit den Unternehmenskommunikatoren sich austauschen sollten, weil die sollten das ja eigentlich auch schon machen,
1: oder? Ja, gerne, gerne, also ähm, noch besser, Danke für den Hinweis, Björn. Also echt geht rüber, wenn es bei euch noch äh, getrennte Abteilungen sind und kein Großraumbüro, beziehungsweise aktuell sind ja eh die meisten zu Hause, ähm, schließt euch mit den, äh, mit den Kommunikationsprofis vor Ort kurz und sagt, wir wollen hier mal auf, ähm, ja, auf unsere Hauptzielgruppe oder auch vielleicht auf eine konkrete Stelle, die aktuell im Personalbereich liegt, wirklich mal Zielpersona formulieren, um dann zu schauen, wie erreichen wir die überhaupt? Wo ist die? Ist die wirklich so digital, wie wir immer sagen? Ist jetzt wirklich Instagram und was weiß ich, TikTok das nächste, was wir brauchen? Oder gibt es nicht noch andere Zugänge, die wir vielleicht noch gar nicht berücksichtigt haben? Also das wäre so. Ein Tipp dann, genau, die Mitarbeiter fragen, da kann so eine Persona zum Beispiel auch ganz hilfreich sein, das noch nicht mal alleine zu machen mit den Kollegen aus der Kommunikationsabteilung, sondern direkt reingehen in den Fachbereich und zu sagen, hier, ihr habt doch eine neue Stelle zu besetzen. Wir würden gerne mal mit euch äh, so ein Persona-Konzept entwickeln und wirklich tief eintauchen ähm, in, ja, in die Vakanz. Was ist das für jemand? Wie tickt der? Wen brauchen wir da? Was, was hat er für Bedürfnisse? Wie erreichen wir den? Und die auch fragen, So wie informiert ihr euch? Wo seid ihr aktiv, wenn ihr ähm, ja, womöglich auch berufliche Dinge sucht, aber auch so Hobbys, Freizeit wird da auch alles erfasst, um wirklich mal tief einzutauchen ähm, in diese Persona. Und das, ähm, genau, wäre auch noch so eine Empfehlung von mir. Also nah dran zu sein an der Zielgruppe, das trifft es eigentlich so ganz gut.
0: Wenn jetzt, äh, gibt es ja immer wieder die unterschiedlichen Trends im Bereich äh, Recruiting, Personalbeschaffung. Äh, also Employer Branding ist für mich da ein wichtiger Trend. Active Sourcing ist ein anderes Themenfeld, was äh, definitiv wichtig das ist. Das Dritte ist natürlich auch jetzt so, Digitale ähm, Bewerbergespräche oder die äh, einfach sei es Videointerviews, äh, sei es Assessments etc. Ähm, du stehst jetzt für das, ein, für das eine Trendthema da ähm, im Vergleich zu den anderen. Wie, wie, auf welche Stufe erhebst du das? Ist das alles also, gleich meinst, wichtig? Zu um, so, so Active also, Sourcing-Ansätzen, die man vielleicht auch noch machen sollte, weil man sich stärker vernetzen muss mit potenziellen Talenten, dann sich stärker sich dafür interessieren sollte, digitale ja, Recruiting-Prozesse abzubilden etc. Das sind ja verschiedenste Baustellen.
1: Ja, genau. Definitiv äh, und, äh, <lacht> und das zeigt wieder das Pro äh, Problem, dass viele ja auch äh, zu Recht total überfordert sind. Sie hören, sie sollen jetzt Employer Branding machen, sie sollen Active Sourcing betreiben, sie sollen irgendwie Netzwerke ausbauen ähm, und dass das irgendwie genau überfordert, überfordert, jemanden überfordern kann, ist ja klar. Äh, und Aber ich glaube, deswegen ist es gerade auch so spannend, sich, bevor man einfach blinder Aktionismus äh, einfach loslaufen und zu sagen, jetzt mache ich mal drei Wochen Active Sourcing und dann merke ich, ich mache es irgendwie falsch oder ich, es funktioniert nicht und deswegen lege ich es wieder ad acta. Ähm, genau deswegen würde ich sagen, fang mit dem Employer Branding an, was halt wirklich der strategische rote Faden ist durch das, durch das Ganze, wo ich mich wirklich frage, wer bin ich als Arbeitgeber, wer ist meine Zielgruppe, wie erreiche ich die, was sind meine Ressourcen, all das wird ja strategisch fundiert einmal aufgesetzt und dann, wenn ich diesen roten Faden habe, fällt es mir auch leichter zu entscheiden, ja, mit Blick auf meine Zielgruppe, ist denn jetzt eigentlich Active Sourcing das gelbe vom Ei? Oder kann ich das erstmal liegen lassen? Oder wenn ja, Active Source ist das ist relevant für uns. Wie muss ich es denn betreiben, dass es zu uns als Organisation passt, dass es zu uns als Unternehmen passt? Wie sieht es aus mit den Mitarbeitenden? Kann ich die nicht auch beteiligen? Und deswegen würde ich natürlich schon sagen, da gute strategische Basis reinbringen mit ähm, ja, ähm, gut, äh, ja, gut ausgestatteten Employer-Brand ist auf jeden Fall viel wert, bevor ich dann loslaufe und sage, ich verliere mich in möglichen Einzelmaßnahmen.
0: Prima. Anne, äh, es war mir eine Ehre, äh, die 45 Minuten gingen vorbei wie im Flug. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deine Zeit. Ich werde Gerne, mal den Björn. Joachim Dürks nächste Woche fragen, wie er die Bewertung gegeneinander macht, den wir nämlich nächste Woche hier am Freitag haben, wo es dann ums Online-Assessment und Recruiting-Trends geht. Spannend. Ob er das auch noch mal stärker herausstellt? Ja, vorher müsste er erstmal was anderes machen oder ob mhm. er dann sein Thema herausstellt? <lacht> das ist ja immer die Frage. Aber ich bin da schon bei dir. Natürlich muss man erstmal intern aufräumen, bevor man da. Ja, oberflächlich draußen irgendwas Neues macht. Also schon klar. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank für die Zuschauer draußen. Ich habe vorhin mal zwischendurch geschaut. Es waren doch einige, die uns auch heute wieder live gefolgt sind. Es freut uns natürlich, wenn wir da so eine wachsende Zuschauerschaft haben, aber auch jene natürlich, die uns nachschauen. Es steht ja weiter im Netz zur Verfügung. In diesem Sinne, schaut ähm, würde mich freuen, wenn, nächste, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Um 11.30 Uhr, immer freitags, äh, gibt es unseren HR-Talk oder auch auf YouTube äh, oder unserer Webseite zum Nachschauen. Ähm, dann sei noch kurz, äh, mir gestattet darauf hinzuweisen, auf unseren HR Innovation Summit am 25.11. und auf das Recruiting Forum am 26.11., wo wir die Themen dann nochmal auch entlang von Praxisteilen und verschiedenen Diskussionsrunden weiter vertiefen wollen. Vielleicht müssen wir gleich nochmal im Anschluss darüber diskutieren, Anne, ob du da wirklich vielleicht auch Zeit hast, für, bei einer Diskussion dabei zu sein und das schauen wir gleich mal. In diesem Sinne, tschüss, bis nächste Woche. Anne, du bleibst noch kurz hier und wir verabschieden ja. uns aus dem Stream.
1: Tschüss. Vielen Dank. Ciao.
0: Das war der HR-Talk mit Björn Negelmann. Weitere Informationen auf der Plattform zum Wandel in HR und Personalmanagement.